0: Itt valló beszélgetés életről és a szentírásról. Laborci Géza evangélikus lelkészszel, a keresztény-romaszakkolligiumi hálózat elnökével Balázsanett beszélget. és sok szeretettel köszöntöm a hitvalló adásának mai vendégét, Laborci Géza urat, evangélikus lelkészt, a keresztény-roma hálózat elnökét. Sok szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, úgyhogy ez egy... Kedves találkozás.
0: Valóban egy kedves találkozás, hiszen evangélikus lelkész ül velem szemben itt a stúdióban, aki szentírási idézetet is választott. Nehéz volt kiválasztani egy mondatot a Bibliából?
1: Hát meg kell, hogy mondjam, hogy amikor olvastam a, a levelet, amit kaptam erről, akkor azért elég sok szentírási végig futott bennem, mert hát a hivatásomból adódóan azért óhatatlanul elég sokszor foglalkozom a szentírásnak a, a szövegével, és hát sok-sok szentírási ige jelent hosszabb-rövidebb ideig üzenetet mondani való útmutatást és segítséget, de hát aztán a, az a mi, miattam mindjárt fölolvasandó igeszakasz mellett döntöttem, annak van egy nagyon egyszerű ok, hogy mégiscsak az életemet talán Leghosszabb ideje ez a e, rövid ige kíséri igazából.
0: Melyik lenne ez az ige?
1: Szpálapostolnak a Korintusbeli gyülekezethez illott első leveléből, a 16. fejezetből a két vers, a 13. és a 14. vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És a választásod az azért esett erre a az igére a kérés szerint, a személyes oldalát is tekintve, mert ez az az ige, amelyik engem a gyermekkoromban, amikor még ezt én nem tudtam, de megkereszteltek, ez volt az inkeresztelési igém, és nálunk evangélikusoknál, hogy a 12 éves korba történik a konfirmáció, a hitben való megerősítés, és a konfirmációi alkalommal, amikor én a szülőfalom templomában voltam, akkor ezt az igét kaptam, ugyancsak útravalóként, és hát ugyanezt az igét kaptam édesapámtól, aki szintén lelkész volt. Az én lelkész szentelésemkor is ugyanezt az igét kaptam tőle utravalóként, tehát ez a, az ige gyermekkoromtól egészen mostanáig kísér ennek minden erőtadó jelenlétével, mert tehát ezek az igék. Úgy, úgy belegyökereznek az embernek az életébe, gondolkodásába, és a természetesen mindenfajta e, mértéket adó e, fontosságával, mert az, hogy minden dolgotok szeretetbe történjék, egy ilyen mondat az egyszerre fogalmaz meg egy igényességet, hogy a szeretet minőségében akarok élni, és egyszerre bimbánatot is ébreszt az emberben, mert hát sokszor nem sikerül. Nem mondhatom el, hogy minden dolgom szeretetben történik, törekszem rá.
0: Én mégis arra <gül> szeretném kérni, hogy mondjon egy példát a saját életéből, amikor szeretetből, szeretetben történtek a, a dolgok.
1: Nézd, én, én erre sok-sok Remélem sok példa van, de legfőképpen talán a környezetem tudnára válaszolni. Mit mondjak édesapaként, öt gyermek édesapjaként. Nagyon remélem, hogy a gyermekeimhez való viszonyulást, az a a szeretetben való történés jelenti. Tehát, hogy újra és újra az ember a munkahelyi. Ma bocsánat, hogy ezt mondom, szolgálati konfliktusait nem hazaviszi, hanem megpróbálja lerázni, és úgy megyek haza a gyermekeimhez, hogy... A dolgaimot szeretetben történjenek, ugyanígy a, 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 a feleségemmel kapcsolatosan is azt gondolom. De természetesen a, a hétköznapi életben elég sok irányban vagyok elkötelezve. Gyülekezeti lelkész, szociális ö, munkadiakónia, a roma a dolgainak a segítése, akkor azért az ember óhatatlanul, És van benne egy ilyen hárítás, hogy hagyja nekem mindenki békén. (gül) (gül) És bizony, akkor akkor szükség van arra, hogy hogy azt tudjam mondani, hogy igen, az én életemben nem én választottam, hanem ez az ige választott engem, hogy rajta keresztül a Jó Istentől én ezt a útmutatást kaptam, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, akkor nekem erre kell törekednem, hogy újra és újra a saját fáradtságomat, a saját közönyömet, a saját hitetlenségemet, szeretetlenségemet tudjam átugrani, Ez sikerül? Jó a kérdés. Néha úgy gondolom, hogy, 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 hogy igen, néha úgy gondolom, hogy nem. Azért mondom, hogy hát én már annyi idős vagyok, hogy azt merjem mondani, hogy törekszem. Törekszem rá. Ez azt jelenti, hogy minden nap az embernek, ugye, amikor, amikor a, a, a napját lezárja, vagy kezdi, akkor mindig van egy ilyen terve, elképzelés, hogy mit, mi mentén élem az életemet. Hát reggelente, vagy esténként próbálom mérlegre tenni, hogy na most mit sikerült szeretetből végeznem, vagy mi volt az, ami, ami nem áll meg a szeretetnek a mérlegén. Mert megijedtem, vagy türelmetlenebb voltam, vagy vagy... vagy vezetőként nem figyeltem oda a munkatársakra úgy annyira, amennyire kellett volna. De azért remélem, hogy újra mondom, vannak azért talán olyan pillanatok, visszajelzések a szolgálatomban, meg a saját életemben, hogy ez sikerül. Hát mit mondjak, hazamegyek, és a gyermekei még örülnek, annak a meglátnak. Hát ez azért... Kellő <gül> <gül> visszajelzés! <gül> <gül> Mosoly, mosolyra fakadnak, és oda szaladnak hozzám, hogy apadalja, de jó, hogy megjöttél. Tehát azt gondolom, hogy... hogy Azért ez azt jelzi, hogy, hogy sikerül, vagy a, a párom se húzogatja a száját, ha hazamegyek, hanem azt érzem, amikor ott hazalépek, hazaérek, hogy ott egy-egy ott örömteli. Van, az egymással való találkozás örömét élhetjük át, ez azt talán jelzi, hogy sikerül egy olyan szeretetteljes légkörben élnünk a a életünket, amelyik mindannyiunknak erőt adhat. Talán a, a, én intézményvezető is vagyok, és hát ez egy inkább ilyen munkahelyi jellegű dolog, tehát hogy a munkatársaimnak se rándul görcsbe a gyomra, amikor én belépek a, a, a hivatalba, és, és elkezdjük a, a napi teendőt. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos szempont, és remélem, hogy sikerül velük is kialakítani egy ilyenfajta e, szeretetteljes bizalmi légkört.
0: Hát valóban egy fontos szempont, és a bizalmi légkör kialakításának, vagy kialakulásának egyik állomás helye a család. Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondol vissza?
1: Azt szokták mondani, hogy akinek jó gyerekkora volt, az, az úgy konkrétumokra nem emlékszik. Én is e, nekem is elég kései a, a gyermekkori emlékem. Inkább ilyen, hogy is mondjam, az én memóriám ilyen, ilyen életérzések. Tehát az az, a, az az általános, hogyha gyerekkoromra gondolok, akkor nekem megadatott, hogy, hogy jó gyerekkorom volt. Öten vagyunk, még áll Istennek, testvérek élünk, mindannyian a szüleink mentek már el a halandók útján. Ötünket neveltek a, a szüleink. Én vagyok a, a vakarcs a legkisebb, az ötödik. Ennek minden előnyével és hátrányával, ugye, mindig mondták a testvérem, hogy mert el vagy kényeztetve, hát mondtam, ti kényeztetetek el, ne, nem, nem én magamat. Hát, ugye, én, 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 én utána már Engem már nem tud ki senki az édesanyám öléből. Ezt látom most a mi ötödik gyerekünknél, hogy ez pontosan így működik, <gül> <gül> mint, mint nálam működött. És édesapám lelkész, kényszolgált egy Dunántúli kis faluban, Győr mellett, most győr új barátnak hívják. Édesanyám eredeti végzettsége ápolónő Voldát ötünk nevelésével foglalkozott, tehát ő biztosította a családnak, a családi otthonnak a a melegségét, annak a a minden örömével és minden gondjával, és mi egy olyan légkörben nőttünk föl, ugye ez a Szocializmus ideje, amikor azért az egyházi élet nem volt olyan magától értetődő, mint manapság. De mi ebből gyerekként semmit nem éreztünk. Biztosítani tudtak nekünk egy olyan légkört, egy nagyon egyszerű és mai szemmel nézve szegény, anyagi szempontból szegény világban, hogy mi ezt teljesen magától értetődően éltük meg. Hát nekem gimnazista vagy egy egyetemista koromba volt az első m- saját új nadrágom, mert én legkisebbként én a testvéreim kinőtt nadrágját hordtam, és ez akkor, ez akkor nem volt cikki, ahogy ezt manapság, manapság mondjuk. Nagyon magától értetődő dolog volt, és mi ebben, ebben a közegben nagyon jól éreztük magunkat. Tehát, hogy a szüleim mind a mai napig nem tudom megmondani, hogy hogyan abból a ma már Ezer forint körüli lelkészi fizetésből a hatunkat fölneveltek, mindegyikünknek adtak a kezébe, mint az öt testvéremnek, tehát, tehát ott, ott valamit, nagy, ők valamit nagyon tudtak. Ez ugye az embernek az életében ez egy ilyen, ilyen minta, amit, amit tudva, vagy kevésbé tudottan, de, de követ, amihez újra és újra, hát visszatérhet.
0: És a hivatására. Egyenes út vezetett, hiszen édesapja lelkészként szolgált.
1: Hát egyik oldalról is is ezt sem olyan magától értetem. Ez nem olyan, mint egy, mint aki nőtt ruha, ugye? Tehát, uh-huh. hogy, hogy magától értetődő volt, hogy a testvéreimnek a cipőjét, kabátját, vagy az el nem nyújt nadrágját azt fölveszem. Azért a, a lelkészi hivatásba való elhívás, vagy arra való igentmondás, emberek az életében nem nem ilyen magától értetődő. Tehát ez nem nem lehet egy öröklött szakma, mint mondjuk, hogy lehet valaki, hogy mondjuk József ács volt, és Jézus is ács volt. Ez egy öröklött szakma, de a a hivatást, amit kapott, az nem egy egy öröklött öröklött történet. Az az igazság, hogy én a 70-es években voltam, a múlt évezredben már, ez a Noé előtti időszakról beszélünk, a 70-es években voltam abban az életszakaszban, amikor a pályaválasztásról kellett gondolkodni. Ez akkor a az édesapám szolgálatát látva, bennem a, a lelkészi szolgálat pont az ellenkezőjét váltotta ki kamasz fejjel, hogy, hogy minden akarok lenni, csak lelkész nem. Mert láttam ennek a, a nehézségeit, láttam azt, hogy édesapám a messze a tehetsége alatt, egy vidéki faluban három, négy, öt, tíz, mikor mennyi idős embernek, különböző dolgokat, furcsa dolgokat, művel, amit Isten tiszteletnek neveznek, amit én én nem nagyon értettem. Édesapám is ott végez mindenféle mozdulatokat, és én azt gondoltam, hogy na sok minden leszek, csak ez nem. És hát nem is erre a pályára készültem, inkább vonzott az építészet, a a, a kultúra, a művészetnek a világa is, de aztán azért kamaszkoromban sok olyan Hatásért a család, közvetlen családon kívül, ami ami mind, mind abba az irányba segített, hogy, hogy ezt, ez a döntés szülessen, hogy, hogy, hogy én a elkészítő pályát válaszom, vagy mondhatom azt is, hogy igent mondjak arra a hívásra, ami, amit kaptam.
0: Emlékszik arra az időszakra a saját életéből, amikor ezt az igent konkrétan ki tudtam mondani?
1: Igen, persze. Hát, mielőtt a... Hát ez azt az időszak ugye az érettségit követően kellett beadni a, a, a hivatalos jelentkezést a, a, az akkor evangélikus hittudományi egyetemre, vagy evangélikus teológiai akadémiára. És hát nyilván ebben az édesapámmal is voltak beszélgetéseink, hogy ebben én ne ezt a felszínt lássam, hanem ennek a mélységét. Voltak én a győri bencés gimnáziumban érettségiztem, oda jártam, és a bencés atyáknak a az elkötelezettsége az őszinte.
0: Tehát egy érdekes De... ellentét alakult az én, bocsánat, hogy szavába várok. Igen. Egy érdekes ellentét alakulhatott ki, kívülálló fejével nézve, hiszen katolikus gimnáziumban érettségizett, katolikus gimnáziumban tanult, mégis a család édesapa révén evangélikus hagyományokat, vagy evangélikus gyökerekkel rendelkező család volt.
1: Igen, hát ez... Ez nem volt ellentét. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez, ez egyáltalán nem volt ellentét. Először is azért nem volt ellentét, mert édesapámnak nagyon jó kapcsolata volt a panonhalmi bencésekkel. Azzal a réteggel, akik ma már nem is élnek, Söveges Dávid, Solymos Szilveszter, súlyok elemér, Várszegi Astrikot merem mondani, most már nyugdíjba ment, úgyhogy most már. <gül> 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 ő, 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 ők majdnem azt mondják, hogy mindennaposak voltak nálunk. És akkor ugye innen jött, hogy panonhalmára már nem lehetett bejárni, az se volt tőlünk messze, egy baráttól, csak oda nem lehetett bejárni. Bejáróként csak Györbe tudtam menni a Bensés Gimnáziumba, és hát ott meg, ott meg ott is az ottani tanárok, nagyon-nagyon komoly elkötelezettséggel foglalkoztak velünk, és a a hitünket a magyarságunkat, és az európai tudás bázist, ahogy manapság mondják, ezt megkaptuk megkaptuk tőlük. És én azt gondolom, hogy ez ez azért az én döntésemet nagyban segítette. Az is segítette, hogy én voltam az egyetlen az osztályban, aki eretnek. Az az igazgatóm, aki a Miksa atya, akit van szintén eltemettünk, az mindig tréfálkozott ezzel, tanított minket németre, és akkor belépett a terembe, az osztályterembe, akkor mindig körülnézett, és mondja, hol vagy te eretnek? De ezt olyan szeretettel egyébként, ez, olyan szeretettel művált, hogy természetesen én ettől, ettől nem, 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 nem lángokat és, és mágiát láttam magam körül, hanem, hanem a, a szeretetnek ezt a különös megnyilvánulását. A tanárom az kifejezetten, tehát nem, lett, nem volt kötelező járni, még a Osztálytársaimnak kötelező volt a hittanra járni, nekem evangélikusként nem volt kötelező hittanra járni, a katolikus hittanra, de a, 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 a Ciprián atya olyan ügyesen e, beépítette a hittanórákba, hit hogy mindig kikérdezte, hogy mi erről az evangélikusok véleménye, hogy mire nézbe kaptam, <gül> <gül> addigra már a teológia meg a hittan óráknak a kellős közepén voltunk, és tehát ezek ilyen nagyon-nagyon bölcs és nagyon okos pedagógiával éltek ezek a, a bencés tanáraim, és ők, ők nagyon, komoly, nagyon komoly hatással voltak arra, hogy, hogy érlelődő fejjel, mindazt, amit otthon otthon láttam, azt egy kicsit újra gondolva, én be nem elindult annak a, a folyamata, hogy, hogy, hogy én is a lelkészi szolgáltat válasszam, Tehát sok, sok ilyen hatás volt, és hát így döntöttem ma, így a pályám második felén járva, azért már azt gondolom, hogy hogy ez egy nehéz, tehát az ember nem tudja 18 éves fejjel, hogy mit vállal, de ezzel együtt azt mondom, hogy én ebben a szolgálatban éreztem és érzem jól magam, és azt gondolom, hogy az az akkori fiatalkori válasz az Isten hívására, az az ma ma is érvényben van.
0: A bencés Gimnázium befejezése után hogyan alakult, hogyan folytatódott az élete?
1: Érettségit követően nálunk az Evangélikus Egyházban akkor is és azult is egy helyen folyik Budapesten lelkészképzés, és a Budapestre kerültem az Evangélikus teológia Akadémia szárnyai alá. Öt évet tanultunk itt egy évfolyammal. Az egy kicsi egyetem volt, ma is az egyébként egy kicsi egyetem, mi például en voltunk egy évfolyamban, ami akkor nagy évfolyamnak számított. Voltak olyan évfolyamok, ahol egy-két-három lelkész hallgató volt csak, és ez alatt, az öt év alatt, ez a, ez a másik, amit én nagyon fontosnak gondolok, hogy a, elindult ugye a teológiával való üzemszerű foglalkozás, és, és a teológia az nem az a tudomány, amelyikkel úgy lehet foglalkozni, hogy közben az emberre nem hat. Tehát ez, ez, amikor az ember elkezd a teológiával, a bibliával, az egyházi liturgikus szövegekkel ilyen intenzíven, nagyon intenzíven foglalkozni, akkor az az embernek a hitére visszahat.
0: Laborci Géza evangélikus lekéssel a keresztény-roma hálózat elnökével Balázsa beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.